Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios quiere ser el proveedor de tu vida. Dios quiere darte habilidades que el hombre natural o la mujer común no poseen, porque Dios quiere que vivas de una forma en la que demuestres que perteneces a Él y que eres una nueva criatura en el Mesías Yeshua. Por eso te pregunto, cuando la gente te mira, ¿pueden notar que eres una nueva criatura? ¿Estás utilizando los dones de Dios? ¿Y por qué digo los dones de Dios? Porque cuando observamos en el Nuevo Testamento, cuando escuchamos las enseñanzas del apóstol Pablo, él habla con frecuencia y hace énfasis en su enseñanza sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y nosotros nos convertimos en receptores del Espíritu Santo, y cuando Él viene a nuestras vidas, Él quiere equiparnos, quiere darnos dones que podamos utilizar en el servicio para servir a Dios, sirviendo a ese reino que será establecido. ¿Estás caminando en esos dones? ¿Te consideras receptor de la provisión de Dios en tu vida, por la cual Él te ha colocado en un lugar donde puede usarte y al final la gente constatará el poder, la verdad y la gloria de Dios? Bueno, Daniel fue un hombre así. Esto era una realidad en su vida. ¿Por qué razón? Recordemos un par de semanas atrás cuando aprendimos el significado del nombre de Daniel. Dios es mi juez. Daniel vivía recordando continuamente que Dios estaba mirándolo y que él debía rendirle cuentas a Dios por todas las cosas. Cuando tú vivas de esta manera, tu vida ciertamente será muy diferente. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Daniel, capítulo 2. Hemos visto estas dos semanas anteriores del estudio de Daniel, capítulo 1, Vimos que se ha establecido un principio que aquellos que honran a Dios, aquellos que toman la verdad bíblica y la aplican a sus vidas, están haciendo una invitación a Dios a moverse en sus vidas y a equiparnos sobrenaturalmente con herramientas que nos harán ser útiles para los propósitos de Dios. Y ahora vamos a ver un ejemplo de la provisión de Dios siendo utilizada de una manera poderosa. Entonces, vamos a estudiar juntos, como dije, el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. Leemos aquí. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. El capítulo 1 empezó de una manera diferente. Decía, en el tercer año del reino de Joasim. Ese era el rey de Judá. No era un buen rey, ni era un hombre justo. Y esto aconteció en su tercer año. Pero ahora estamos hablando de otro hombre, un rey pagano, y su nombre era Nabucodonosor, y encontramos que esto pasa en su segundo año. ¿Con qué tiene que ver este término segundo y el número dos? 
Como he dicho muchas veces, los números en la Biblia son importantes. En la mayoría de las ocasiones, los números contienen mensajes. Y el número dos habla de dos opiniones diferentes. ¿De qué opiniones hablaríamos en este momento? Primero, de Nabucodonosor, su opinión, cómo él percibe las cosas, cuál es su creencia, y por otro lado, la realidad, es decir, cómo Dios ve las cosas. Y el propósito de este capítulo es llevar a Nabucodonosor a entrar en un acuerdo con Dios, que por cierto, es el mismo propósito que Dios tiene siempre para tu vida. Si tú eres sabio, siempre querrás estar de acuerdo con Dios. No seas tonto y ores Dios. ¿Podrías estar de acuerdo conmigo en esto? ¿Por qué engañarte a ti mismo? ¿Crees que tu plano, tu deseo, tu meta, tu actitud por algo es correcta? No lo es, a menos de que sea la de Dios. Entonces, si sientes la necesidad de orar por algo, ora por la voluntad de Dios, ora por su actitud, ora por su perspectiva, que tú puedas ver de la manera que Él ve, porque sólo así serás capaz de someterte a lo que te debes someter, hacer las cosas que debes hacer y, al final, estar en el lugar donde Dios quiera que estés. Entonces, leemos de nuevo el verso 1 del capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Y no eran sueños normales, porque si seguimos leyendo, dice, Veitipaem, ¿qué significa? Esa palabra significa, es la misma, cuando vemos esta palabra como sustantivo, es la misma palabra palmón, que significa campana. Y si una campana suena sin parar, se vuelve algo perturbador, algo muy molesto. Esto se siente como un golpe. Este sueño golpeó su corazón, lo agitó, lo hizo sentir incómodo. Y dice aquí que su sueño lo abandonó, no podía dormir. Él no estaba tranquilo, no tenía paz. Tuvo un sueño perturbador y ya no podía dormir. Miren ahora el verso 2. Y el rey dijo y llamó a los Hartumim, es decir, a los hechiceros, podrías decir, estos hombres sabios que utilizaban una suerte de magia, magia negra, caminos equivocados con el fin de demostrar poder y discernir cosas. También a los astrólogos y a los magos y a los caldeos, es decir, llamó a cuatro grupos de personas a quienes podríamos llamar los sabios, pero que usaban diferentes medios, brujerías, engaños, con el fin de intentar presentarse a sí mismos como hombres sabios. Dice que él los llamó, y el rey, básicamente, quería que ellos, la git lemelach halamutav, que le contaran al rey lo que había soñado. Y vinieron y se presentaron delante del rey. Entonces los llamó, ellos llegaron, ¿y cuál era el propósito? Que ellos pudieran decirle lo que el rey había soñado. Lo que debemos recordar es esto. Él tuvo estos sueños que le causaron gran impresión, fueron perturbadores, no pudo dormir más en la noche y no recordaba lo que había soñado. Solo recordaba que tuvo un sueño. Entonces, el propósito era que ellos le contaran su sueño. Verso 3. Y el rey les dijo, He tenido un sueño, y está golpeando mi espíritu, me está agitando, y necesito saber el sueño. Así que él quería, como ya les dije, 
que ellos le contaran lo que él había soñado. Verso 4. Y los caldeos le hablaron al rey en arameo. Y lo que ocurre es que hay un cambio aquí, pues hasta este punto el libro de Daniel estaba escrito en hebreo. Pero ahora cambia a un idioma distinto, el arameo, el idioma de este pueblo. Y era un idioma oficial, una especie de idioma exclusivo de su reino. Estos caldeos le hablaron al rey en arameo y le dijeron, oh rey, que vivas para siempre. Dinos o cuéntanos el sueño y dice aquí, dile a tus siervos el sueño y te haremos saber su interpretación. Ahora, ellos no estaban prestando atención. Nabucodonosor no les dijo inicialmente, si prestan atención a sus palabras, él no les dijo, déjenme que les cuente mi sueño para que puedan interpretarlo. Eso no fue lo que pidió. Él no recordaba el sueño. Y él hará a continuación una declaración reveladora. Son estos hombres, estos hechiceros, estos magos, estos astrólogos, todos estos que se basan en el ocultismo, ¿son estos individuos realmente tan poderosos? ¿Tienen realmente la sabiduría que dicen tener? Ellos no escucharon lo que él decía, él no pidió interpretación, él pidió que le contaran el sueño lo que él soñó. Verso 5. Y el rey, respondiendo, le dijo a los caldeos, este asunto se ha ido de delante de mí. En otras palabras, dice, no lo recuerdo. Si ustedes no me cuentan el sueño y su interpretación, ambas cosas, dice, sus cuerpos serán cortados en pedazos y sus casas se convertirán en muladares. Verso 6. Pero, si el sueño y su interpretación ustedes me hacen saber, recibirán regalos, favores y abundancia de mi parte. Entonces, Él les está ofreciendo un buen trato. Ellos dicen ser sabios, conocedores de lo secreto, y eso es importante porque así es como se presentaban ellos mismos. Ellos sabían lo que nadie más podía saber. Ellos conocían lo escondido. Entonces el rey les dice, aquí hay algo escondido. Yo no recuerdo mi sueño. Cuéntenme mi sueño. Y si me cuentan correctamente el sueño, si logran hacer que recuerde, entonces creeré en sus interpretaciones. Por tanto, dice, cuéntenme el sueño y su interpretación. Versículo 7. Y le respondieron por segunda vez diciendo, que el rey le diga el sueño a sus siervos y le contaremos la interpretación. Ellos simplemente no entendían, y lo que hacen es seguir repitiendo. Esta es la tercera vez que responden de esta manera. Y el rey está llegando a una conclusión, que ellos están evadiendo su solicitud. Ellos querían saber el sueño. Es mucho más fácil, si les cuentan el sueño, sacar alguna interpretación. Pero saber lo que soñó y acertar, bueno, eso es algo que ellos simplemente no podían hacer. Verso 8. Y el rey respondiendo dijo, Ciertamente, yo veo que lo que buscan es comprar tiempo, porque ustedes han visto que la palabra se me ha escapado. Lo que quiere decir es esto. Yo sé que ustedes están buscando comprar tiempo porque yo no recuerdo, 
y me están evadiendo con el fin de que quizás yo me acuerde, quizás algo cambie, y así no tengan que hacer ustedes aquello por lo que realmente los llamé, y eso es contarme el sueño. Verso 9. Porque si no me cuentan el sueño, una sola será su sentencia. Les está diciendo, si no me cuentan el sueño, solo una cosa puede ser el resultado. Solo hay un juicio para ustedes. Dice, ustedes han estado hablando entre ustedes diciendo ante mí palabras que son engañosas o mentirosas y palabras corruptas con el fin de que cambie el tiempo. Esta es una expresión. Me han estado evadiendo, me han estado mintiendo, diciendo que ustedes pueden interpretar este sueño, pero lo que realmente están haciendo es simplemente esperar, mientras tanto que la situación cambie. Seguimos en el verso 9, segunda mitad. Por tanto, dice, cuéntenme el sueño para que yo sepa que de verdad ustedes son capaces de darme su interpretación. Les está diciendo... Si ustedes no me revelan el sueño, si no pueden discernir eso, entonces no voy a creer en su interpretación. Pero si me dicen lo que soñé, entonces sí creeré su interpretación. Y suena razonable. Nabucodonosor no llegó a la posición de rey por ser un tonto. Pero pensemos por un momento. Estos sueños, y hablamos de sueños inusuales, no eran sueños normales. En la Escritura, cuando se habla de uno de estos sueños especiales, les pregunto, ¿de dónde vienen? Bueno, lo vamos a descubrir. Dios fue quien puso este sueño en Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, quien no era un hombre de Dios, quien no era alguien que se sometía a la palabra de Dios, no creía en el Dios de Israel, no seguía los propósitos de Dios ni sus planes, él no tenía la condición espiritual necesaria para entender este sueño. De hecho, debido a que está tan lejos de la verdad de Dios, ni siquiera podía recordar el sueño. ¿Ven? Esto no había sucedido antes. Lo que debemos aprender aquí es esto. En otras oportunidades, él había tenido sueños. En otras ocasiones, él le había pedido a estos hombres, a los caldeos, que vinieran y le dieran a conocer la interpretación. Él les contaba el sueño. Pero ahora, esto es diferente. Este no es cualquier sueño. Este es un sueño divino, y eso lo confirmaremos más adelante. Y por tanto, todo ha cambiado, y Nabucodonosor sabe lo particular de esta situación. Miren ahora el verso 10. Y los caldeos respondieron ante el rey, y dijeron, No existe hombre sobre la faz de la tierra que sea capaz de declarar las cosas que el rey requiere. Ahora, todo esto sirve para recalcar la singularidad de Daniel. Ellos tienen razón. En la carne, de acuerdo a su perspectiva, como ellos vivían, no existía hombre sobre la faz de la tierra que fuese capaz de cumplir las demandas del rey. Es lo que ellos decían. Y todo esto está sirviendo de antesala para la revelación de Daniel, que él es único. ¿Y qué lo hace único? Es único porque confiaba en Dios. No solo en lo que llamaríamos las cosas grandes, sino también en las cosas pequeñas. Permítanme decirles, las cosas siguen como las vimos al inicio. Él sigue comiendo solamente vegetales, frutas y bebiendo agua. Día tras día, comida tras comida, Él no ha cambiado. Porque Dios 
tampoco cambia. Daniel se distinguirá a sí mismo ante estos autoproclamados sabios, estos hechiceros, estos individuos que se supone conocían todas las cosas ocultas. Daniel hará que quede claro que él es diferente y que está por encima de todos ellos debido a su relación con el Dios viviente. Por tanto, miren de nuevo el verso 10. Por tanto, dice, no le pidan al rey, o mejor dicho, el rey no debería pedir algo tan grandioso y extraño como esto, de los jartum, de los sabios, o de los hechiceros, o de los caldeos. Verso 11. Este asunto que el rey pide es duro, o sea, difícil o imposible, y no hay nadie que sea capaz de declararlo ante el rey. Ahora, dice que no hay nadie que pueda hacer esto, porque, dice, solo Dios es capaz de hacer algo así, cuya morada no se encuentra entre carne ni sangre. Entonces, ellos prepararon el escenario de una manera genial. Ellos dicen, solo Dios puede hacer algo así. Y eso solo busca darnos el entendimiento de que Dios será manifestado en esta situación. ¿Y cómo será manifestado? Aquí está la respuesta. Por el hombre de Dios. Fue solo debido a que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. No se dejó afectar por el hecho de vivir en un país diferente, ni en una cultura diferente. Él dice, yo no cambio, yo permanezco fiel a lo que Dios me enseñó, lo que es su verdad. Porque la verdad de Dios es la verdad sin importar en qué lugar te encuentres. Entonces, una vez más, estos hombres dijeron, esto es un asunto de Dios y Dios no habita entre carne y sangre. Verso 12. Ahora, esto indica una teología falsa. Y esta teología falsa básicamente fue muy común en el judaísmo por una época. Y decía que Dios creó las cosas, le entregó este mundo al ser humano, Dios está en el cielo y hay una separación. Pero no es verdad. Debemos recordar como creyentes en el Mesías Jesús, a quien también llamamos Emanuel. Ese nombre, Emanuel, significa Dios está con nosotros. Verán, Dios no está distante como ellos dicen. La morada de Dios no está entre nosotros. No podemos conocerlo, no podemos tratar con nada que le pertenezca a Dios. No, Dios quiere estar activo en nuestras vidas. Debemos ser partícipes en las cosas de Dios y en manifestar a Dios. Vean ahora el verso 12. Él dice, Por tal razón, por su respuesta, el rey se molestó, se airó, se enojó muchísimo, y dice que ardió en gran manera, es decir, con mucha ira, y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Ahora, el rey sabía cuán importante era esto. Él sabía que no era un sueño normal y estaba tan enfadado con estos falsos sabios, quienes proclamaban ser capaces de revelar las cosas ocultas y secretas que tenían ese poder. Pero ahora, sus mentiras han quedado abiertamente expuestas y manifiestas. Por esto, el rey los ha mandado a ejecutar. Verso 13. Y se publicó el edicto para matar a los sabios. 
Y esto abarcaba también, o sea, este edicto abarcaba también a Daniel y a sus amigos para matarlos también. Entonces, ahora Daniel, quien no ha hecho más sino serle fiel a Dios, se encuentra con este edicto de que tanto él como sus tres amigos, los cuatro en total, quienes han sido fieles, ¿qué pasa? Dios está con ellos, pero sin embargo, desde un punto de vista humano, los van a matar. Ahora piensa por un momento. ¿Cómo responderías ante una situación así? Tú has sido una persona fiel. Tú has sido alguien que solo tomas agua, día tras día tras día, solo agua, comiendo día tras día solo vegetales. ¿Y por qué estás haciendo esto? Debido a tu fe en Dios. Pero ahora, luego de un corto tiempo, algunos años después, ¿qué sucede? Ahora te van a matar. ¡A matar! Debido a la ira de este rey. Pero noten la respuesta de estos individuos. Mira si puedes el verso 14. Entonces Daniel, verso 14, Daniel habló con prudencia y sabiduría con un hombre llamado Ariok, quien era Rob Tefje Hamelak. Esta palabra Tefje proviene de la misma palabra de la que obtenemos el término mitpah o cocina. ¿Y qué haces en una cocina? Preparas comida. Y los cuchillos forman parte de ella. Entonces, esta es la misma palabra. De hecho, puede ser en una manera más corta, chef o una persona que mata. La palabra masacre proviene de esta misma raíz. Entonces, un chef usa un cuchillo del mismo modo que esta persona que masacra utiliza un arma. Entonces, lo que pasa es que Daniel va y habla con este hombre, Ariok, quien es el capitán de los asesinos del rey. Es decir, él está a cargo de matar personas. Y dice que había salido a matar a todos los sabios de Babilonia. Entonces fue a hablar con ellos por esta razón. Verso 15. Habló y le dijo a Ariok, este es Daniel hablando con este hombre, quien es un oficial militar de alto rango del rey. Le dice, ¿por qué razón este edicto, y usa el término barbárico, este edicto barbárico o cruel o violento, salió por parte del rey? Entonces Ariok le hizo saber a Daniel lo que había pasado. Entonces Daniel no fue consultado en primer lugar. ¿Por qué sería? Porque cuando el edicto salió para traer a todos los sabios ante el rey, Y el rey los reunió porque quería saber el sueño. Noten que el liderazgo de los sabios no consultaron con Daniel. No le hablaron ni a él ni a sus amigos, porque Daniel y sus tres amigos eran diferentes. Él no corrió con ellos. Él era un sabio, pero no en la misma sabiduría de ellos, de estos otros hombres. Había una distinción que ellos marcaron entre sí mismos y Daniel. Y eso era sabio, porque Daniel y sus tres amigos eran distintos a ellos. Verso 16. Y Daniel entró delante del rey y le pidió que le diese tiempo con el fin de revelarle al rey la interpretación del sueño. Esto implicaba además, y lo veremos más adelante, esto implicaba además que él le revelaría el sueño completo al rey. Verso 17. Luego Daniel fue a su casa 
Y también fue donde sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, y les informó lo que estaba sucediendo. Y luego, miren el verso 18, para que pidiesen misericordia al Dios de los cielos. Ahora, las palabras utilizadas aquí son muy importantes. Buscar misericordia. Verán, que Dios obre en nuestras vidas no es algo que podemos exigir. No es algo que merecemos. Cualquier cosa que Dios haga en nuestra vida se debe a su misericordia. Que un Dios santo, justo y perfecto participe en las cosas del hombre. Y Daniel comprendía que no era digno, pero también que Dios tiene gran misericordia. Entonces, en este pasaje vemos aquí que Daniel pidió misericordia al Dios de los cielos con respecto a estas cosas secretas, a fin de que ellos no perdecieran. Daniel y sus amigos, junto al resto de los sabios de Babilonia. Dice en el verso 19, Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, y noten lo que él hizo. Él no salió corriendo de inmediato al rey a contarle lo que era. Lo primero que hizo fue, y Daniel bendijo al Dios de los cielos. ¿Qué hizo? Adoró. Y aquí está el principio. Cuando Dios se mueve en tu vida, primero y principal, eso produce adoración. Cada vez que recibes un toque de Dios, un mover del Señor, una revelación de Dios, la respuesta natural es utilizar esto con respecto a nuestra necesidad del momento. Usualmente, cuando Dios se mueve en nuestra vida es debido a alguna necesidad. Estamos orando, pidiendo algo. Una persona tonta, te daré un ejemplo de esto. ¿Recuerdan la parábola que Yeshua contó sobre los diez leprosos? ¿Recuerdan cómo, cuando fueron sanados, simplemente siguieron el rumbo hacia su objetivo, con el fin de ser declarados oficialmente limpios por el sacerdote y continuar sus vidas normales? Pero hubo uno que regresó. ¿Y qué volvió a hacer? Regresó para adorar. Debemos entender que primero y principal, cuando Dios se mueve, cuando Él revela, cuando Él bendice, cuando provee, lo que quiera que haga, debe llevarnos a adorar. Entonces Daniel aquí bendice al Dios del cielo. Verso 20. Daniel habló y dijo, Bendito sea el nombre de Dios, quien existe por siempre y siempre, a quien le pertenecen la sabiduría y el poder. Entonces, él está adorando públicamente, haciendo esta declaración sobre el carácter de Dios. Cuando dice, Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea su carácter. Verso 21. Él cambia los tiempos. ¿Qué significa esto? Dios no está limitado. Lo primero que dice aquí el verso 21 es que Dios es capaz de cambiar los tiempos, queriendo decir que Dios puede cambiar situaciones en un instante. Recuerden el contexto. Hace un momento, el edicto salió ordenando matar a Daniel. Y Dios obró. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, Daniel pidió que le dieran algo de tiempo. Y Nabucodonosor estuvo de acuerdo. Daniel fue a orar, y él además fue a adorar. Ahora, si lees aquí, él sigue alabando a Dios al decir, Dios es quien cambia los tiempos y las temporadas. Él hace que los reyes pasen, y él levanta nuevos reyes. Y le da sabiduría a los sabios y el conocimiento a aquellos que son entendidos. Porque él revela las cosas profundas y escondidas. 
Él conoce lo que está en tinieblas y la luz mora o reside con Él. Todo esto nos está hablando del poder de Dios. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.